0: se eu já vi as imagens, já, não gostei nada, não, não gostei nada, não gostei mesmo nada. E portanto, a partir daí estes assuntos resolvem-se, resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos, terminaram, ponto final em relação a esta questão...
1: Com as palavras de Fernando Santos que vos damos as boas-vindas a mais um A copa é do Árbitro, o podcast semanal da Tribuna Express que versa sobre as leis do jogo. Eu sou o Diogo Pombo, comigo está o Eduardo Gomes e com o Mundial já de reais bem postos na fase eliminar, vamos começar pelo que foi dito e visto pelo selecionador nacional. Na derrota contra a Coreia, no último jogo da fase grupos, Cristiano Ronaldo foi substituído com mais de 20 minutos por jogar. Disse umas palavras pouco simpáticas, segundo a leitura labial, elas... Apareceram aí na direção do banco de suplentes, e, no final do jogo, Fernando Santos disse que eram para um jogador coreano que o estaria a querer apressar. Afinal, seria o mesmo para Fernando Santos, que na segunda-feira, em conferência de imprensa, reconheceu que não gostou nada do episódio e que tudo foi resolvido no balneário. Duarte, primeiro que tudo, mesmo que tivesse sido um jogador coreano a dizer ao Ronaldo para ter pressa e sair rapidamente de campo, um adversário pode pressionar assim um, um jogador?
0: Olá, Diogo, pode. Pode. Não, nós, não, as leis também existem com alguma flexibilidade e não é, não é suposto haver uma perseguição aos jogadores. Não é? São momentos de tensão, eles estavam atrás no resultado e, como é óbvio, acharam que havia ali alguma paragem de tempo mais demorada naquela alteração e, portanto, pressionaram, desde que não incorram em comportamentos antidesportivos, que são passíveis de cartão amarelo, e isso significaria, por exemplo, empurrá-lo, uh, ou fazer alguma coisa que o Arte considerasse uhum. pouco ética em termos desportivos, não houve ali nada de mais, portanto, por esse aspecto, tudo tranquilo daquilo que vimos.
1: Mas depois, afinal, a história não foi bem como se quis vender a quente Sim, mas,
0: mas mais do que fazer esse juízo de valor, que eu acho que há tantos comentadores a entrar por essa área, porque essa é de facto a área deles, a minha é de arbitragem, uh, dar daqui nota do seguinte, uh, muitas vezes os árbitros percebem quando há alguma tensão latente uh, individual em cada jogador, pela sua frustração, uh, enfim, competitiva, de performance... Sua, enfim, pelo seu dia mau ou entre a equipa, entre jogadores entre jogadores e técnicos e porquê? Porque muitas vezes, e sendo humanos eles transportam para dentro de campo essa intolerância, essa frustração essa, essa rispidez e portanto, um, houve aqui este episódio que obviamente já estará sanado o que se espera é que em campo e nós estamos a gravar ainda antes do, do uhum. jogo, que é importante dizer isto sim do jogo do Portugal-Suíça que esperemos uh, sair com triunfo como é óbvio uh, esperemos que isto depois em campo não, 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 se, não se mostre quer na performance física dos jogadores quer sobretudo em relação à tolerância com as decisões dos árbitros porque a tendência é ficarem muitas vezes frustrados Uh, o barril explode mais rapidamente e depois saem mais cartões e os cartões podem significar inferioridade numérica e um grande prejuízo para a nossa seleção e para o nosso país.
1: E não é o que se deseja. Esperemos que não. Esperemos que não. Passando agora aos lances, vamos começar pelo Japão-Espanha, que foi o último jogo da, da fase desse grupo, digamos assim, em que o, o segundo gol da reviravolta japonesa teve o japonês Mitoma a cruzar a bola mesmo em cima da linha de fundo. Houve depois vários ângulos, várias imagens que pareceram mostrar a bola completamente fora, mas, mas não porque a FIFA e a Adidas inventaram uma tecnologia que nos permite aferir isso.
0: É, este, este lance já foi visto e revisto várias vezes por várias pessoas e inclusive é tornado ainda mais mediático porque houve uma pronúncia oficial, digamos assim, da FIFA barra Adidas, que neste caso é o, é o dono da bola, digamos assim, <risos> para dar uma explicação científica. Mas um, o que eu gostava aqui de destacar, enfim, duas coisas. Primeiro, muitas vezes a nossa percepção, em função da nossa perspectiva, não é a correta. Ou seja, quem olhasse para aquela bola das câmaras que nós vimos inicialmente tinha quase a convicção plena que ela estava fora. Que havia ali inclusive uma, uma separação uh, visual entre a linha de baliza e o local onde estava a bola para fora. E portanto isso chama-se paralaxe ou erro de paralaxe. Ou seja, é a nossa perspectiva de observação de um determinado objeto que não está a ser visto de onde tem que ser visto. E neste caso concreto a bola barra linha, tinham que ser vistas na vertical numa câmara qualquer que estivesse mesmo sobre a bola, em que pudéssemos perceber-se de facto, alguma pequena circunferência da bola, ali um gomo, como nós costumamos dizer, estaria ou não sobre a linha a verdade é que estava por uma, uma distância absolutamente irrisória impossível de ver o olho nu para quem não percebeu, não viu, foram um 1.8mm eu não consigo fazer com os meus dedos 2mm, porque acho que é uma coisa menor só um falcão ou mágia conseguiu eventualmente, ou neste Sim, caso uma tecnologia capaz de o fazer como é que a FIFA resolveu isto? Eles têm um sensor dentro das bolas que não deteta quando a bola ultrapassa a linha porque isso é outra tecnologia, a tecnologia da linha de gol e inclui os postos, portanto não podia ser aplicado aqui mas esse sensor deteta quando há movimento ou seja, quando há um contacto e portanto que é aquele que é aferido para o fora de jogo quando é feito o passe. Portanto, neste caso, eles aferiram o momento do cruzamento quando o pé do jogador começa a tocar na bola é isso que é fotografado. E nesse momento, de facto, a bola está dentro naquele que seria o seu ponto mais fora, digamos assim. Portanto, <risos> depois ela recua para dentro de campo. Ou seja, a tecnologia salvou. Ainda bem que a decisão de campo foi boa. Foi muito intuitiva atenção. Eles tinham uma câmera mais ou menos uh, em cima, com uma perspectiva mais ou menos boa. Uh, e pronto, e arriscaram, e arriscaram muitíssimo bem. A experiência também conta, nestes casos, não é? Para a bola estar muito fora, tem que estar mesmo muito fora. Aliás, para estar totalmente fora... E valeu que a decisão estava correta.
1: E valeu também para vermos várias pessoas pelo mundo fora fazerem experiências caseiras, a replicarem o um momento em casa e a mostrarem às pessoas... Que, que se lembrem
0: disto quando tivermos a nossa liga de volta e houver algum gol desta natureza, <risos> que seja polémico.
1: Exatamente. Passemos ao Argentina-Polónia, onde já nos desconto o árbitro mandou repetir um penalti de Robert Lewandowski porque Hugo Ioriz o guarda-redes francês, não tinha os dois pés a cumprir as regras.
0: Certo. E aqui apenas para recordar algo que já dissemos anteriormente e que é importante, porque tem-se visto muito neste Mundial e com os jogos agora a eliminar, as possibilidades de termos pontapés de são maiores e, portanto, pode acontecer mais. O guarda-redes tem que ter pelo menos um dos pés, ou parte dele, por exemplo, o calcanhar, sobre a linha ou atrás desta. Ou seja, o que é francamente proibido é ter os dois pés à frente, no momento do remate, no exato momento do remate no pontapé. Ora, Loris tinha os dois pés bem adiantados, mesmo antes do próprio Lewandowski fazer o remate. E a lei considera que isso é uma vantagem em relação à possível defesa que ele, de facto, concretiza. Portanto, nestes casos, quando tem os dois pés adiantados e defende, o pontapé tem que ser repetido e o jogador não é advertido. Ou seja, não vê cartão amarelo. Porquê? Porque a própria lei que o, que o pune tecnicamente disciplinarmente considera que aquele é um momento muito tenso, muito emotivo e é difícil de controlar aquele impulso de dar o passo em frente.
1: E a punição de um penalti repetido já é... Já é <risos>
0: gravíssima, até porque há a frustração de ter defendido. Ou seja, passa do momento alto para um momento muito baixo em, em, em dois segundos. <risos> Mas disciplinarmente só vê cartão amarelo se for reincidente, se o fizer duas vezes. Portanto, neste caso concreto, tudo bem feito, o VAR é obrigado a intervir nestes casos. Mesmo que o adiantamento seja milimétrico, lá está. O VAR é mesmo obrigado a intervir. Neste caso concreto, até foi o ar assistente que estava a ver o, o, a sua posição, está lá mais perto, e que viu claramente que ele estava adiantado. Portanto, mérito adicional para uma decisão que foi exclusivamente tomada em campo.
1: E Daqui vamos para o Uruguai Gana, em que o nosso conhecido Darwin Nunes foi derrubado por Amartem na área. O VAR uh, recomendou um penalti e o árbitro foi ver, mas manteve a decisão. Isto foi a única vez até agora no Mundial em que um árbitro não respeitou, digamos assim, uma a indicação. indicação do VAR.
0: É verdade. E, e, e houve dois lances na segunda parte muito, muito, muito duvidosos. Eu diria, ao contrário da maioria das pessoas, que este é ainda mais duvidoso do, do que o segundo, que é o do Cavani. Neste lance, para mim, é penalti claro. Uh, o jogador, de facto, toca na bola, mas depois de fazer uma entrada da direita para a esquerda, estando a bola à esquerda, ou seja, pelo meio às pernas, e claramente tocou nas pernas antes de tocar na bola. Portanto, derruba, o, o, o neste caso, o Darwin Nunes, nosso conhecido. Uh, o que é que foi aqui de estranho e que tu já referiste muito bem? Uh, o Var tem a mesma opinião, não tem a mínima dúvida que foi cometido um erro em campo, tem várias câmaras e chama o árbitro, que até são colegas uh, na mesma, no mesmo país, eram os dois germânicos, trabalham juntos há muito tempo, isso não tem problema nenhum não aceitar uma indicação. A única coisa diferente foi que, de facto, não aceitou uma indicação Sendo que esta foi a primeira vez das muitas indicações que os VAR já deram, que um árbitro não, não, não vai pela recomendação do seu colega. Já no lance do Cavani, para mim, claramente, ele cava o penalti, ele mete a perna à frente da corrida do adversário e depois espera pelo contacto que é inevitável. Portanto, é um lance que se vê muito na Liga Portuguesa, o jogador estar à frente, sabe que o adversário vem na perseguição, põe uma perna na sua trajetória de corrida, há um contacto inevitável, parece sempre que é o da frente que é derrubado, quando muitas vezes é ele a derrubar, essa rasteira malandrosa, Sim, portanto, por malandrosa não peço, peço desculpa, malandrinha <risos> e portanto, passou e bem para o árbitro. Ele não valorizou o VAR também, não. Mas este do Darwin fica
1: esta nota histórica de ter sido o primeiro. Chegamos então ao França-Polónia, onde Jules Condé jogou quase a primeira parte inteira com um fio ao pescoço e ninguém a uh, reparou. Só quase um intervalo.
0: Certo. Uh, foram quase 40 minutos de confio, eu diria um grande cachorro ali ao pescoço, <risos> uh, que dá muito nas vistas, depois soube-se que era uma questão de superstição, o próprio selecionador não gostou, mas isto dar aqui duas notas rápidas. Obviamente que a primeira uh, responsabilidade é da equipa de arbitragem, que no túnel de acesso tem que inspecionar os jogadores e perceber se tem algum artigo, alguma joelharia, anéis, pulseiras e colares que, não, que, não, uh, que vão para campo e não podem. Eles sabem que não podem, às vezes têm estas tais fezadas, e querem levá-los à mesma por uma questão de superstição mas muitas vezes os jogadores esconde esse artefacto nessa inspeção e só o coloca mesmo já quando está em campo tem na mão fechada, portanto ninguém vê os árbitros também não são muito controladores mas uma malandrice o que é certo é o que, é que diz ele nestes casos pronto, não há cartão amarelo porque isto existe ou seja, quando um jogador tem um artefacto não pode ter, seja ele qual for o arte chegou dele e diz tens até a primeira interrupção para tirares se ele não tirar até a primeira interrupção isto é mais ou menos como acontece com os equipamentos que estão por regularizar. Se não tirar a primeira interrupção, tem que sair para tirar. E aí sim, se recusar-se a fazê-lo, é advertido e consequentemente expulso se mantiver essa, essa recusa. Portanto, neste caso concreto, ele regularizou e não entramos quer em questões disciplinares porque não havia necessidade disso.
1: E agora, chegamos ao Suíça-Sérvia num caso que nos pode uh, dizer muito respeito. Granit Xá, que é o capitão da Suíça, está a ser investigado pela FIFA porque no final desse jogo utilizou uma camisola com o número 26 e o nome Jachari e um companheiro de seleção que ainda nem sequer jogou neste Mundial. Mas o, o apelido também pertence a Adem Jachari, que é líder do Exército de Libertação do Kosovo, um território cuja independência a Sérvia não a, a reconhece e de onde Shaka é descendente. E a FIFA, como gosta muito e preza muito fazer a sua separação entre política e futebol, investigou por causa disto e também por um gesto obsceno que o capitão da Suíça fez na direção do Banco da Sérvia.
0: Sim, e já não é nova esta, esta situação, no Mundial é, mas o Chaka, e também o Shakir, que tem a mesma origem, penso eu, com os ouve com a maioria albanesa, que se deixam envolver por questões políticas, que nós também não vamos aqui obviamente comentar, Sim. porque cada um sabe aquilo que os move, e, no, e longe de nós estarmos por dentro deste conflito que foi absolutamente devastador, e dos piores que a humanidade uh, recente viveu. Mas a verdade é que em termos de futebol, a FIFA, como aliás deixou muito vincada em relação à questão das braçadeiras no início do, do campeonato do mundo, tenta separar muito bem as águas. E de algum modo faz bem, porque senão era o caos e, e era o futebol que era utilizado como, como arma de remesso para mensagens políticas, muitas delas conflituosas. Neste caso concreto, porquê é que isto pode ser relevante? E repito, nós estamos a gravar ainda antes do Portugal Suíça e não sabemos se o Chaka, que é o capitão da Suíça e é um jogador muito influente, irá ou não uh, alinhar daqui a pouco e, portanto, se vai ou não jogar, porque, de facto, a FIFA estava, uh, uh, enfim, uh, a considerar uma possível punição. Pode não ser concessão se um especial desportiva, eu julgo que não será, seria demasiado pesado. Se mas é só um aviso, uma ou multa. um aviso, ou uma multa, ou um valor pecuniário, para não prejudicá-lo também no seu desempenho desportivo, mas a verdade é que ele corre este risco porque, para nós, isto tem, enfim, tem, tem o efeito que tem, que é pequeno, mas para quem está nestes países uh, pró- ou contra, sente muito este tipo de mensagens vindo de uma referência como vem e que pode inclusive motivar um conjunto de atitudes e comportamentos belicistas nas regiões onde isto pode ser visto de uma forma muito negativa, portanto Vamos perceber se ele joga ou não, se vai ser multado ou não, o que é certo é que a FIFA não costuma contemporizar com este tipo de situações.
1: E ainda por cima já não é a primeira vez que tanto Chaka como Shakiri o fazem no, no Mundial. Eles fizeram exatamente o mesmo há, há quatro anos com outro tipo de gesto. Certo, exatamente igual.
0: Num campeonato do mundo também, que é a montra maior para passar a tal mensagem. Daí a intolerância da FIFA em não permitir que este tipo de palcos seja
1: usado pela negativa, digamos assim. E entramos no nosso tempo de compensação... E a história caricata, insólita, risível, o que for de, de, do nosso de hoje, tem a ver com a Ilha da Madeira? Tem.
0: A, a minha Ilha da Madeira, eu já o disse várias vezes, <risos> sou um madeirense orgulhoso, uh, tenho lá muita, muita família, inclusive família muito próxima, e portanto é um sítio que está no meu coração e estará sempre. Neste caso concreto, vamos separar o trigo do joio, não foi em lazer, uh, nem em família, foi uma, viagem não foi, em lazer. <risos> foi uma viagem de trabalho, <risos> foi fazer um jogo na Madeira, não interessa qual também, o jogo não correu bem para a equipa da casa, Uh, e a arbitragem não foi, diga-se de passagem, e já tive muitos jogos em que, de facto, a arbitragem também não correu bem, mas não foi por aí, portanto, foi uma, uma, uma derrota aparentemente normal, sem casos de jogo relevantes. Pronto, nós fizemos depois o trajeto para o aeroporto, porque nesse jogo foi cedo, regressávamos no final do dia para, para Lisboa e parámos alguns num restaurante para, para jantar nesse trajeto do, do Funchal para o aeroporto. Um, e, e, e tive um episódio, que agora é risível, de facto. <risos> Há pouco dizias isso, mas na altura não teve piada nenhuma que foi um adepto dessa equipa, que estava a jantar no mesmo sítio, eu digo que era dessa equipa porque, porque eu estava muito, muito chateado e bastante perturbado, um, e, e começou às bocas, como é óbvio, até aí tudo bem, nós, enfim, tentámos ignorar, é um pouco uh, algo mais do mesmo, muitas vezes acontece aos árbitros, quando estão uh, juntos ou quando estão em lazer, terem que passar por situações menos agradáveis, é a ideia nunca potenciar o conflito, como é óbvio, uh, mas ele de facto foi muito insistente e depois no final do jantar ganhou coragem, penso eu já com, com, com umas doses de de álcool em cima, e pega num garfo e vem na minha direção e encosta-me o garfo à vista, ao olho, ao olho esquerdo. E nós, lá está, eu tinha passado por uma situação semelhante, que até já narrei aqui também, com, com um árbitro Sim. no Algarve, onde tinha sido quarto árbitro e apanhamos ali uma claque mal disposta com situações parecidas, mas um garfo ao pé do olho, já não é um garfo, é uma faca, é uma arma, não é? E nós pensamos na nossa vida duas vezes, até porque eu percebi que ele estava muito inebriado e portanto nem estava nas suas faculdades de controlo. Bem, o que é certo é que vieram um conjunto de pessoas, da, mesmo da própria mesa dele, a calmá lo puxá-lo, vem a polícia, foi uma confusão enorme, porque pôs ali uma série, uma pequena revolta no restaurante, entre os pró-árbitro e os pró-adepto <risos> inebriado, e aquilo que era suposto ser um jantar tranquilo, foi um inferno, que acabou quando a polícia veio e levou o senhor da e porque ele, entretanto, também, também foi conflituoso em relação às autoridades, ah, e mais uma vez é daquelas coisas que nós temos episódios muito giros, lá está, hoje à distância conseguimos, enfim desvalorizá-los quase rir mas quase rir de nenhuma. uma coisa que não tem piada nenhuma porque de facto esta, esta falta de cultura desportiva e de educação e de formação que não consegue separar nem balizar aquilo que é desportivo daquilo que é pessoal é, é, é absolutamente surreal e infelizmente isso acontece ainda hoje embora não existam relatos disso públicos, ainda bem, porque podia fomentar ainda mais o ódio e algo que nós devemos de facto refletir muito para as gerações futuras temos que ensinar aos mais novos a terem comportamentos diferentes, eles vão ser os jogadores os treinadores, os adeptos de amanhã e esta geração está perdida vamos ser sinceros, ninguém ensina um com 10 anos a não fazer xixi no tapete se ele fez sempre, uhum. mas os próximos podem ser ensinados e educados e é nisso
1: que temos que investir. E esperemos que as pessoas pensem um, um pouco mais antes de agirem no fundo é isso. E pelo menos com um garfo de plástico, porque assim a coisa <risos> pelo menos ficaria
0: mais Talvez leve. Poupa uma vista <risos>
1: poupa uma vista. E assim chegamos ao, ao fim de mais um A Culpa do Árbitro, a sonoplastia do João Martins. Nós voltamos para a semana com mais conversa e falatório sobre o Mundial. Até para a semana. Obrigado por estarem desse lado. Até para a semana.